0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ НА РАДИО МАЯК
1: Добрый день, мои дорогие друзья! В эфире Наши семидесятники в студии Вадим Тихомиров. Ну и, конечно, я понимаю, что вы все готовитесь к выходным дням. А в наших замечательных воспоминаниях мы помним все. И кино, и домино. Сегодня есть предложение, только, пожалуйста, я говорю, не распоясывайтесь, да. Есть предложение вспомнить о том, что между мужчинами и женщинами и в 70-е годы тоже были личные отношения. Дружеские, любовные, иногда даже интимные. И поэтому сегодня мы поговорим именно об этом. Если у вас есть воспоминания о первой любви, о первом поцелуе, о первом знакомстве, милости просим, смс-портал 5533 все сообщения часто Маяк. Есть форум radiomayak.ru. Телефон прямого эфира 728-7171 код городнаскотчет 495. И WhatsApp плюс 7 967 103 5533. Я только прошу, вот так без подробностей хорошо, все-таки нас иногда дети. Я буду говорить, конечно, плюс 16 периодически, на всякий случай. Но давайте, давайте вспомним и давайте... Окунемся в эти дорогие, прекрасные воспоминания. Вы знаете, меня удивляется только одно. Я все время думаю, как мы все-таки родились на этом свете. Как наши родители смогли да, сделать так, чтобы мы появились через 9 месяцев в нашей стране советов. Я объясню почему. Дело в том, что многие тогда жили в панельных пятиэтажках. Во-первых, квартира, даже если двухэтажная, двухкомнатная квартира была, это не значит, что это был простор, да, они были маленькие, но главное не в этом, маленькая комнатка всегда была обязательно смежной с большой комнатой, то есть для того, чтобы пойти в спаленку, а маленькую комнатку отдавали детям в чаще всего, то надо было пройти через большую комнату, то есть понимаете, да, то есть угла не было, во-вторых, была маленькая кухня, которая почему-то соединялась с комнатой обязательно дверью со стеклом. Ну, на всякий случай, чтобы вдруг вы там в кухне запруйтесь и чем-то заниматься, непотребным. Но самый ужасный был <с> этот ванный туалет. Во-первых, они были смежные, маленькие и в пол стены обязательно тоже окно. Ну, так, чтобы, например, можно было совершенно спокойно заглянуть из кухни, что там творится в ванной в туалете. Ну, на всякий случай, я все время думаю, как наши родители и где могли уединиться? Где этот волшебный момент, чтобы подумать о вечном, подумать о нас, будущих своих детях? И это было потрясающе. Но. Давайте начнем с самого главного. Как Тукавшей я разогнался, да. Хотел, сказать, что поставить музыку и поставим песенку и потом пойдем. Песенку, да? да Ладно, давайте, давайте песенку поставим, а потом, как говорится, пойдем по вашим воспоминаниям.
0: Заказу гостелерадио 70 на радио Маяк.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать 70-е годы, продолжаем вспоминать нашу первую любовь. Напоминаю, смс портал 5533, все сообщения ч ⁇ сло Маяк, есть форум ру, телефон прямого эфира 728 7171, код города Восточный 495 и «Ватсап». Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Ваши воспоминания о первой любви, о первом свидании, о первом поцелуе. Эм, вы знаете, вот я вот хочу сейчас продолжить разговор. И все равно вот какой-то табу у меня прям, да, на языке повисает большая гиря. Дело в том, что в 1970 году впервые появилась методичка о половом воспитании в школе. Автор этих двух методичек была госпожа А. Хребкова. К сожалению, имя утеряна. В аналах «История». Первая методичка называлась «Разговор на трудную тему». Ну, видимо, для Ахребкова это была трудная тема, как, в принципе, и для подростков. Вторая тема была, то есть вторая методичка называлась еще более суровая. «Проблемы полового воспитания в школе». Значит, главная мысль той и другой методички сводилась к двум вещам. «Девочки, надо мыться. вот, Мальчики, не бойтесь полються». Вот эти две темы проходили красной нитью в этих двух брошюрах. Я сейчас вам прочитаю несколько отрывков из этой замечательной книги, и вы поймете, как боролись да, за наше воспитание в школе. А, да, и конечно, и, конечно, тоже, как говорится, в финале всегда главная мысль побольше заниматься спортом и общественной работой. Значит, теперь цитаты. «Классному руководителю необходимо ежегодно с помощью психолога школы оценивать уровень сформированности черт мужественности и женственности у школьников в классе». Теоретическое обоснование, содержание полового воспитания школьников должно осуществляться на основе междисциплинарного, целостного и ролевого подхода. Ну вот, друзья, такие замечательные э, цитаты э, были в учебниках. И бедные учителя, замученные жизнью, э, чаще всего происходили, конечно, знаете, печальные, э, ну это до сих пор, к сожалению, да, такая ну, печать на школьных учителях. Очень многие женщины, по крайней мере, в того времени это были, бездетные, безмужные женщина. И вы представляете, как у них мог повернуться язык, воспитывать подростков рассказывать ему о половом воспитании. Максимум пестики и тычинки. Друзья, все остальные воспоминания чуть подальше. Смс-портал, напомню: 533, WhatsApp плюс семь девять шесть семь 103533.
0: Salut, encore moi. Salut.
1: Comment tu vas?
0: По заказу Гостелерадио, Семидесятники.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаются наши воспоминания о 70-х годах, о первой любви, о первом свидании, о первом поцелуе. Напомню, телефон прямого эфира 728-7171, код Горнаска 495, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк» и ватсап, плюс 7, 967 103 -5533. Пришло письмо. Подглядывал в просверленное отверстие в бревнах бане за старшей двоюродной сестры Ксюхи. Тайно влюбился в нее Макс Самара. Так, Макс, а так это к этому мой ноль получается. Прекратите, прекратите. 70-й папа поставил на очередь на квартиру. В конце 80-х мы получили трешку, но к тому времени родители уже были я и сестра. Надо спросить, как они умудрились в плод населенной коммуналки устроить. Вот видите, все-таки наш советский народ. Его, как говорится, ничем не взять. А теперь давайте посмотрим, а где же знакомилась молодежь в то время? Ну, естественно, не в интернетах, не в чатах, да. А, Был несколько вариантов. Можно было познакомиться в очереди, за туалетной бумагой, за хлебом, за молоком, за чем угодно, да. Потом, конечно, можно было познакомиться... Да, кстати, в кино тоже в очередь можно было познакомиться очень хорошо. Второе по популярность места было на даче. Когда все собирались вечером, да, дачные дети. У кого-нибудь одного, у кого сам большая дача, сам большой участок. Или в поле, на костре, ну и так далее, и тому подобное. Потом были слеты активистов комсомола. Вы знаете, собирали сливки комсомола, отправляли в какой-нибудь лагерь. Ох, там такое начиналось, друзья. Ну, нет, ну, вначале, конечно, на лень, на партии, да. Потом обед, потом еще раз... Кино про Ленин и про партию. А уже вечером, как говорится, танцы. Да, На картошке можно было познакомиться. После этого, естественно, провожание домой. Хождение в кино, за ручку. Первая попытка поцелую. Обязательно пощечина. Черт, у меня все лицо до сих пор горит. Да. Ну, а потом начиналось самое интересное. Потом надо было подавать, конечно, заявление в ЗАГС. И вот здесь, друзья, возникает еще одна интересная вещь. Вы знаете, что только в 1973 году впервые в городе Ленинграде появилась... «Консультация. Брак и семья». Между прочим, платная. Перед исключением брака вам предлагали две лекции на выбор, а может быть, сразу вместе. Это «Семейная экономика», а вторая лекция была под названием «Секс». Да, разработал ее профессор Свядоч. Так вот, как рассказывали, когда он утверждал программу, что там рассказывать молодоженам, что не рассказывать, он говорит, ну, друзья, надо рассказывать об основных сексуальных позициях. На что ему говорят? Как же это можно рассказывать невинным девушкам? Он говорит: ну хорошо, говорит, предположим, что все наши невесты приехали из монастыря. Но все равно, говорят, им же рано или поздно придется после первой врач ночи принимать эти позы. А вдруг это пропаганда? Вот. Ну и, чтобы вы понимали, да, что думали вообще о сексе в 70-е годы, тогда же вышла книга, новая книга о супружестве немецкого автора Нойберри Ее перевели на русский язык, но предисловие написал наш профессор психологии Колбановский. Вот что он пишет в предисловии. Что же касается супружеских отношений, то большая производительность и общая загруженность мужчин и женщин наряду с заботой о воспитании детей и удовлетворении непрестанно растущих культурных потребностей отличает внимание М и Ж от интенсивных половых переживаний. И от полового сближения И половое сближение перестанет быть Привычкой Судя по тому, что вы пишете и пишете Видимо, в 70 х годы все-таки привычка Это осталась привычкой Друзья, все остальные воспоминания Сразу после большой паузы Пишите, звоните, смс-портал 5533 WhatsApp плюс семь, девять 103 семь,
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники на радио маяк.
1: Итак, друзья, несколько ваших сообщений о вашей первой любви, о ваших отношениях. Евгений Санкт-Петербург. У нас была прекрасная учительница по биологии, мама друга и одноклассника. Объясняла все, что было непонятно на любую тему, и очень грамотно, в том числе и про зачатие. Никакого интимы, родики, все объяснила. Все да, все объяснения, короче, были очень приличные. Все слушались открытым ртом. правильно. В 1978 году мне 14 лет. Отмечаем меня дома с девчонками. Вдруг звонок. Открываю никого. Лежит гибкая синяя пластинка. Поставили на проигрыватель, а там. А я стою, чего-то жду, а музыка играет. Безумно я люблю девчонку, ту, которая меня не замечает. Вот такое было объяснение в любви. Неплохо. Друзья, мы на секунду прервемся. Напомню, что мы говорим о 70-х. Мы говорим о любви, о первой любви, о близких отношениях между мужчиной и женщиной. Вспоминания приходят на смс-портал 5533, WhatsApp плюс 7 9 -7 103 5533 и телефон прямого эфира 728 код города Москвы 495. А сразу после новостей мы поговорим и о разводах, и об отношениях, и даже о порнографии. А что делать, друзья? У нас была, правильно? Или ее не было? Но это все уже сразу после новостей. Маяк. По
0: заказу Гостелерадио. 70 На радио Маяк.
1: Друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. В студии Вадим Тихомеров. И сегодня мы говорим о семейных отношениях, о любовных отношениях, о первой любви, о первом поцелую. Смс-портал 533. Все сообщения начинаются с слова «Маяк». Форум радиомаяк.ру. Телефон прямого эфира 728-7171. Код горвоскольде 45 и WhatsApp плюс 7967 967 103 533. Первая любовь в седьмом классе. Звонишь любому мальчику, он говорит «Алло». А ты молчишь и просто <сoir <motion> дышишь в трубку. Вот. Отличный, отличный план. Кстати, я помню действительно, а еще к ну, любимому розыгрыше. Но это совсем другая история. да там. Скажите, давайте измерим провод говорят, от вашего телефона до розетки. Так, 70-й год. Нам по 16 лет. Поцелую, ласки, но, говорят, вот этого контакта не было полового. Встретились через 30 лет. И оба об этом пожалели. Санкт-Петербург. Да, иногда действительно об этом жалеешь. Но, друзья, сейчас мы поговорим о серьезном. Хватит, как говорится, ха, -ха делать. У меня в руках статья из журнала «Наука и техника» от 70-го года. Называется статья «Статистика разводов в СССР». Давайте посмотрим, кто женился, как разводились. Ну, начнем с самого главного. Значит, смотрите, действительно, знакомились в основном с помощью посредников, друзей родителей, в местах отдыха и, совсем случайно, на улицах, в автобусах. Так говорит статистика. Значит, 73% супругов были знакомы всего лишь больше полугода, меньше полугода. 12% менее двух месяцев. То есть представьте, какие были скороспилки. Теперь начинаются самые интересные цифры. Оказывается, каждая пятая девушка, ну, простите, женщина перед в законный брак была беременна. Да, 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 да. да, да, Вот такая история. И это говорит 70-й год, журнал «Наука и техника». А теперь переходим к самому главному. Почему же в советское время разводились? Ну, во-первых, инициатором чаще всего выступали женщины, а мужчины гораздо реже. И самое главное, что чаще всего мужчины не очень хотели развода. А теперь выясним причины, почему же люди разводились, что же их заставляло да, разорвать отношения, тем более, что практически у 50% были дети, по крайней мере, один ребенок. Значит, самой главной причиной, безусловно, была склонность к алкоголизму. На втором месте была супружеская неверность. Третье – безразличие к общим вопросам семейной жизни, неучастие в общем бюджете семьи. Ну, потом грубость, бестакность и практически на последнем месте возрастное и сексуальное несоответствие. А если вы посмотрели на статистику того времени, что творилось в Европе, так вот именно – Возрастное и сексуальное несоответствие Было главной причиной разводов той же самой Франции, Англии и Германии Вот так, дорогие друзья Жили наши родители В 70-е годы ну И, слава богу, родили нас Да, И самое, самое последнее Значит, По крепости брака На первом месте стояла Армянская ССР Грузинская ССР, Таджикская ССР Узбекская На э, первых местах по количеству разводов Стояли уже другие республики Это РСФСР Эстонская, Ну, а лидерство было это Латвийская ССР. Оказалось, чем умнее, тем, как говорится, быстрее разводились. И еще низкий уровень рождаемости способствовал распаданию брака. Вот такая статья за 70-й год, журнал «Наука и техника».
0: My life, my life. По заказу Гостелерадио семидесятники на радио.
1: Дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Сегодня мы говорим ну, в таком в мягком, в таком формате о любви, об отношениях, о верности, о разводах даже. Смс-портал 5533, Все сообщения часов Маяк и WhatsApp плюс 7, -7 103 -5 -5 -3 -3. Мне в 70-м году был годик. Маму любил. Молодец, республика Татарстан. Так. Слушайте, извините, я ошибся Когда говорил, что в седьмом классе Звонишь любимому мальчику Не любому, а любимому мальчику И похтишь трубку Да-да-да-да Извините Так, что еще у нас? А Я в 83 году Ой, господи А, написал одной девочке в 6 лет Любовь – это то чувство, которое заставляет меня утром причесываться Сбежал с дачи на станцию 3 километра от дома Встречать ее Она не приехала Ну, что бывает всякой в жизни А как вам вот эта встреча? под карты где-нибудь, да, в ГУМе, например, у фонтана, или вот под карты на техноложке, не знаю где это такое. И тогда ни мобильников, ни пейзеров, ничего не было. Она опаздывает, ждешь ее полчаса, час, думаешь, ухожу, и не уходишь. Вдруг придет, стоишь как идиот. Тоже верно. Ну что же, друзья, сейчас мы, конечно, тронем одну тему, ну что делать, и назовем ее мягко, скажем так, эротическая фотография. Я думаю, что в каждой семье, тогда советской семье, в 70-е годы была спрятана обязательно на дно шкатулки, да, секретера, шкафчика. Это колода игральных карт, на которых в разных позах, очень приличных позах, э сидели тетеньки с большими-большими с большими достоинствами. Они сидели в разных позах. Одна была дама, другая король, третья, понимаете. Ну, в общем, короче, игральные карты с голыми тетями. Ничего фривольного этого не было, но тогда это считалось глубокое. «Глубокая порнография». Вы знаете, удивительная история. Оказывается, в то время творили такие фотографы, как Николай Бахарев, который начал снимать советских граждан в стиле Нью еще, работая слесарем на металлургическом заводе. Не столько чувственности, несмотря на вычурность ракурсов, физических недостатков моделей. Также еще до сих пор жив легендарный фотомастер Александр Гринберг, который в 70-е годы фотографировал тоже голых советских людей. Его работы были показаны на выставках Европы, Азии, Америки, получали призы. Ну, потом его посадили на пять лет за порнографию. Да. А при этом купить порнографические открытки можно было свободно. На вокзалах, в электричках. Бизнес отдержали глухонемые. Милиция с ними обычно не связывалась. Ну, мороки много. И, конечно, если вы помните школу, безусловно, кто-нибудь обязательно приносил или фотографированные с помощью смены 8М журналы. Ничего совершенно не было понятно. Тем более под парты, тем более... Размыто все, но все пыхтели и были довольны. Так кто нас звонит? Алло, здравствуйте. Алло? Да, слушаю вас. Приветствую вас, Вадим. Здравствуйте. Это вот постоянный слушатель вас. Певец пророк Санбой со Смоленска. Боже. Турец с тобой не разговаривал, я да? Я тоже, я думаю, что вы все уже, уехали за границу отдыхать. Да нет, Вадим, здесь Ладно. я же музыку делаю, песни. Молодец, мой. так. Слышу. Я вот что поделим. хочу да. сказать, Вадим, 70-е, угу. как Лазурно. Мы-то играли на пятаке в парке. Так.
0: Весь город собирался под песни. А самая причина была, это, наверное, тунеядство, статья
1: такая. А у мамы было
0: у моей много братьев, вот они увольнялись, устраивались, как сейчас вспомню. Один устраивается, другой увольняется. мы сейчас мы, это
1: мы сейчас то говорим. Свадьбы о любви и сексе. тогда вели да.
0: же в старинный домострой, казалось, они ездили, свадьбы делали, велели такой город старинный, но маленький.
1: Я понял, я понял, Алексей, спасибо большое. Да, это был какой-то просто такой, знаете, такой вход из космоса. Но ну, ничего страшного, всякое в жизни бывает. Ну что, песенку поставим, да? Давайте послушаем песенку.
0: Поехали. По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио «Маяк».
1: Итак, уважаемые друзья, вспоминаем 70-е годы, вспоминаем ваши личные отношения, может быть, отношения ваших родителей. Я понимаю, что многие еще были маленькие, а некоторые уже не хотят вспоминать или уже ничего не помнят. Мы все помним. Мы говорим о любви, мы говорим о отношениях. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас в «Маяк» в WhatsApp плюс семь «О, Вадик, 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 не карта, не-не-не, мы с подружкой нашли диафильмы для взрослых». «Диафильмы для взрослых?» М -м -м. Это мы говорим об эротических фотографиях. И, конечно, если обращаться к своим личным воспоминаниям, ну, это было чуть попозже, конечно, я до сих пор не могу забыть, как мы с моим одноклассником Игорем и еще одним одноклассником Альбертом пошли в гости к Игореву, у которого папа был директором киностудии имени Горького». И на стенке, на самом верху, под слоем пыли, мы обнаружили этот журнал. Да. Ну, ладно. Как говорится, что тут вспоминать? Было и было. Так, ну и напоследок, давайте посмотрим, что же было привлекательное в советских женщинах 70-е годы, что являлось именно вот той изюминкой, которая позволяла оборачиваться всех мужчин, как говорится, вслед. Ну, конечно, это французские духи. Дело в том, что в 71-м году ну, непонятно совершенно, каким образом вдруг на прилавках-магазинах появились два вида духов французского производства. Это Клима и фиджи. Стоимость 25 рублей, маленький флакончик. Непонятно, как выбирали эти запахи, но эти запахи преследовали меня все детство и всю юность практически. Потому что все тети пахли или Клима или фиджи. И, безусловно, это белье. Вы знаете, мы не будем говорить сейчас о советском белье, не будем придавать его анафеме, кто учился в 70-е годы в школе, прекрасно помнит, какие синенькие панталоны с начесом были учителя географии, истории и так далее. подобное. Давайте не об этом. Просто чешское белье и ГДРовское – это было самое лучшее. Эти бюзгальтеры, которые поддерживали и украшали грудь советской женщины. Но если говорить о Советском Союзе, то, безусловно, это были вот эти приспособления – Произведенные в Латвии и в Эстонии. И поэтому многие советские женщины ехали туда как бы на экскурсию, а сами скупали тюками эти прекрасные изделия. Ну и теперь на напоследок посмотрим, что подарил нам 70-й год, какие ну, 70-е годы, какие прекрасные пары. Именно в 70-е годы Николай Караченцев и Людмила Поргин нашли друг друга. Самый лучший пар, самая красивый пара советского кино Александр Абдулов и Ринал Феорова тоже поженили в 76-м году. Ирина пришла в театр линком, поехала с театром на гастроли в Ереван. И там Александр почти час носил Ирину по парку, чтобы получить согласие стать ее женой. Ну и одна грустная история, которая произошла именно тоже в 70-е годы. В 76-м году это был самый громкий развод. Развелась Эдита Пьеха со своим мужем, музыкантом, руководителем ансамбля Дружбы Александром Броневицким. И, конечно, в порыве гнева Александр сказал, иди-то ты... Скоро закатишься со своей карьерой. Но все оказалось совершенно наоборот. Идит Пьеха до сих пор выступает прекрасно, изумительно. Но Александр Борневич, к сожалению... Да, вот как раз он покатился под горку. Ну что ж, друзья, на этом с вами прощаюсь. О, простите, не прощаюсь. Я еще с вами встречу в следующем часе. И к тому, что на этом мы прощаемся, по крайней мере, сегодня с 70-ми годами. Успехов, счастья. До встречи в следующем часе.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.